0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wenn du mein Zeitplanerin-Magazin bekommst, dann kommt dir das, was jetzt in den nächsten, na ich würde mal schätzen, 20 Minuten folgt, vermutlich bekannt vor, denn ähm, diesen Beitrag hast du da in Kurzfassung schon mal gelesen. Aber Wiederholung ist die Mutter der Übung, hat ein Kollege immer zu mir gesagt. Es schadet also nicht, wenn du dir das nochmal anhörst. Und ich habe ein paar Extras hier reingepackt, die es im Magazin nicht gab. Es geht heute um Routinen, um Gewohnheiten. Und seien wir doch mal ehrlich, ich habe hier oft genug davon erzählt, ich kenne wirklich alle Tipps, um langfristig neue Gewohnheiten aufzubauen. Und ich kann mich an keinen davon selbst halten. Jedes Mal macht mir meine Ungeduld einen Strich durch die Rechnung. Ähm, und deshalb wird es heute besonders spannend, wenn ich dir erzähle, mit welchen Tricks ich gerade versuche, drei Routinen zur selben Zeit neu in meinen Alltag einzubauen. Aber lass uns vorher mal einen Schritt zurückgehen und mal äh, in meine Vergangenheit eintauchen. <lacht> ähm, ich habe es wirklich versucht. Das mit den Routinen meine ich. Als ich ähm, übrigens mal wieder mehr Sport treiben wollte, wollte ich eigentlich gern wieder laufen gehen, habe aber mit Walken angefangen, monatelang. Habe mich gefühlt wie beim Seniorensport und wann immer mir ein echter Läufer entgegenkam, habe ich so getan, als wäre ich gerade fertig und würde nur noch auslaufen. Ähm, und so schön es war, wieder regelmäßig in Bewegung zu sein, so ganz grundsätzlich, so sehr nervte es mich, dass sich meine Leistung und mein Körper nur im Schneckentempo veränderten. Und im Ergebnis habe ich dann nur mal zum Test ein Lauftraining, also ein richtiges, eingeschoben und noch eins und noch eins und konnte ein paar Wochen später dann nicht mal mehr spazieren gehen, geschweige denn walken oder laufen, weil ich wieder verletzt war. Genau das gleiche mit meiner Ernährung. Ich nehme mir theoretisch vor, ähm, erstmal nur mehr Wasser zu trinken um dann Stück für Stück zusätzliche gute Ernährungsroutinen dazu zu nehmen, wenn die eine klappt. Hm. Praktisch weiß mein Kopf, dass ich davon nicht schlank werde. Also fange ich an, Kalorien zu zählen, jeden Tag selbst zu kochen und mehr Wasser zu trinken. Das Ganze hält genau drei Tage, dann ist alles zu viel und ich bin dem Jetzt-ist-eh-schon-egal-Land. Ich weiß also aus eigener, sehr bitterer Erfahrung, dass ich neue Gewohnheiten und vor allem gesunde neue Gewohnheiten langfristig nur durchhalte, wenn ich es langsam angehe. Aber gleichzeitig kann ich langsam einfach nicht. Es geht nicht. Ich scheitere schon daran, dass ich mich nicht entscheiden kann, mit welcher Gewohnheit ich anfangen soll, wenn ich sie nacheinander einführen soll. Und wenn ich mich für eine entschieden habe, dann stelle ich ein paar Tage später fest, dass die andere vielleicht dringender gewesen wäre, es ist ein Kreuz und trotzdem schaffe ich es inzwischen seit über zwei Monaten gleichzeitig äh, dreieinhalb. Also ich wollte eigentlich vier neue Routinen einführen, aber naja, drei haben zumindest so halbwegs funktioniert. Früher ins Bett zu gehen, obwohl da noch viel Luft nach oben ist mich regelmäßig zu bewegen, auch da geht noch was, aber auf diese Gewohnheit bin ich inzwischen tatsächlich besonders stolz, jeden Abend die Küche sauber zu hinterlassen und endlich die vielen Sachbücher, die ich immer kaufe, auch zu lesen. Zugegebenermaßen, ich habe diese vier Routinen nicht wirklich komplett gleichzeitig eingeführt, gerade die Sachbuchroutine ist ähm, relativ frisch und auch noch sehr wankelmütig, ähm, aber ich bin dennoch sehr stolz auf mich, dass das insgesamt so gut klappt. Und das klappt deshalb so gut, weil ich für jede dieser Routinen einen eigenen Trick benutze, der mir sozusagen hilft, mich selbst zu überlasten. Und die verrate ich dir jetzt. Trick Nummer eins, häng dich an die Routinen anderer Menschen. Ja, ich muss mehr schlafen. Ja, ich merke, dass ich mich besser und länger konzentrieren kann, weniger Kopfschmerzen habe und mehr gebacken kriege, wenn ich regelmäßig mindestens sieben, besser acht Stunden schlafe. Aber allein würde ich trotzdem jede Nacht erst um zwei oder um drei ins Bett gehen. Und morgens klingelt spätestens um acht der Wecker. Während ich also morgens sehr genau weiß, wie ich mich abends entscheiden muss und warum kurze Nächte eine dusselige Idee sind, fühlt sich das spätabends ganz anders an. Ab 22 Uhr dreht mein Kopf nochmal so richtig auf. Dann bin ich kreativ und produktiv und auch körperlich fit und habe das Gefühl, dass das schon nicht so schlimm werden wird, wenn ich etwas später ins Bett gehe. Ähm, zum Glück ist mein Mann da konsequenter. Er ist zwar genauso ein Nachtmensch wie ich, aber wenn er sich mal was vorgenommen hat, dann zieht er das auch durch und ist da weniger, na sagen wir, leicht ablenkbar als ich. Und irgendwann hat er für sich entschieden, dass er früher ins Bett gehen will, weil er noch viel stärker als ich unter Schlafmangel leidet. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Wir kriegen uns zwar ab und zu in die Wolle, weil ich zum Beispiel, ähm, gerne noch ein bisschen rumtrödle, statt mich endlich bettfertig zu machen. Aber grundsätzlich hänge ich mich oder habe ich mich am Anfang an seine neue Routine gehängt. So muss ich nicht nachdenken ähm, und ich muss nicht für mich selbst Motivation und einen Anfangimpuls äh, finden und komme dennoch früher ins Bett als vorher. Das machen wir jetzt seit über zwei Monaten und inzwischen hat sich so ein bisschen gedreht. Das liegt auch daran, dass ich im Moment ein Buch lese, das große Buch vom Schlaf übrigens. Moment mal, das liegt hier nämlich neben mir. Von Professor Dr. Matthew Walker, das große Buch vom Schlaf. Eine absolute Empfehlung. Also ich bin jetzt erst in der Hälfte, aber ich hatte schon so viele Aha- und Schockmomente. Es ist wirklich irrsinnig. Und dieses Buch hat bei mir ganz viel nochmal im Denken über Schlaf geändert, sodass ich tatsächlich eine eigene intrinsische Motivation finde, immer häufiger vor Mitternacht im Bett zu liegen. Ähm, immer häufiger nicht immer, weil, naja, es gibt halt tausend andere tolle Sachen, die man auch machen kann, außer Schlafen. Aber ja, insgesamt klappt das deutlich besser als früher ähm, und ich komme inzwischen in mehr Nächten auf über sieben Stunden Schlaf als nicht und das war früher eindeutig anders. Ein weiterer Trick für neue Gewohnheiten macht die Routine zu einem Wettbewerb. Zugegeben, auch die neue Bewegungsroutine ähm, geht auf meinen Mann zurück, aber zu meiner Verteidigung, er war in seiner Jugend Leistungssportler. Und ich könnte das von mir nur behaupten, wenn Lesen neuerdings ein Sport wäre. Ähm, das ist deshalb so wichtig, weil ihm dadurch natürlich die Bewegung auch viel mehr fehlt als mir. Aber nachdem wir beide mit den runden Geburtstagen in diesem Jahr zu kämpfen hatten und weder unser Spiegelbild noch die Zipperlein und die Beweglichkeiten so richtig, also die Unbeweglichkeiten so richtig leiden können, haben wir eine Challenge gestartet. Wir wollten mal gucken, wie lange wir das durchhalten, sozusagen uns jeden Tag zu bewegen. Entweder Sport machen oder spazieren gehen. Und zwar mindestens drei Kilometer spazieren gehen. Ja. Als ich diesen Artikel geschrieben habe, hatte ich gerade Tag 32 geschafft und war darauf wirklich sehr, sehr, sehr stolz. Und kurz nachdem ich das geschrieben hatte, bin ich krank geworden und musste aussetzen. Und das hat mich so geärgert und vor allem hat es mich wahnsinnig frustriert, weil ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, dass ich nicht mal mehr nur spazieren gehen täglich kann. Und ich meine, der menschliche Körper ist auf Gehen ausgelegt, ja. Und trotzdem hat es dazu geführt, dass ich wieder ähm, Probleme mit den Füßen und der, der Hüfte und keine Ahnung. Also es, es, es ist einfach super, super frustrierend. Und dann habe ich es andersrum probiert und habe die Challenge so gemacht, dass... Ich, ich mich nicht mehr jeden Tag bewege, aber es dürfen nicht mehr als zwei bewegungsfreie Tage hintereinander laufen. Das hat eine ganze Zeit auch ganz gut geklappt. Ähm, und dann kamen die Probleme mit dem Fuß mit Wucht zurück. Und seitdem, ähm, ja, sagen wir, die Bewegungsroutine und ich haben eine On-Off-Beziehung, aber es liegt ausnahmsweise mal nicht nur an meiner Motivation. Ähm... Ein sehr profaner Tipp, den du alle, den du schon kennst, der aber tatsächlich funktioniert, nutz Alarme. Ich habe seit ein paar Wochen eine neue Kaffeemaschine, wie du weißt, wie du, wenn du mir auf Instagram folgst, denn ich ähm, habe, glaube ich, kein Teil meines Haushalts in letzter Zeit so oft in den Stories gezeigt wie meine Kaffeemaschine. Es ist ein kleiner Vollautomat, es ist mein erster Vollautomat und er macht mich so glücklich. Aber ich habe auch mächtig Ehrfurcht und ich will ihn unbedingt richtig pflegen. Und der Plan war deshalb, die Kaffeemaschine jeden Abend zu putzen. Daraus wurde dann in meinem Kopf schnell die Idee, wenn ich eh jeden Abend die Kaffeemaschine putze, ähm, dann kann ich auch gleich das Geschirr spülen, das nicht in den Geschirrspüler darf und die Küche aufräumen. Die Idee war gut, denn tatsächlich ist für mich eine geputzte Küche und gemachte Betten, das sind die beiden wichtigsten Punkte, um mich in unserer Wohnung wohlzufühlen. Ich finde, das ist das, was sozusagen instant alles sauberer und ordentlicher wirken lässt. Und wenn ich dann ähm, in die Küche komme und alles sieht so blöd aus, dann habe ich immer das Gefühl, die ganze Wohnung ist äh. so. Deshalb würde ich diese Routine also wirklich gerne einhalten. Aber in der Anfangszeit habe ich das einfach vergessen. Also wirklich, wirklich einfach vergessen, dass ich das vorhatte. Und wenn ich dann kurz vorm Schlafen gehen, meine Tasse oder mein Wasserglas oder so aus meinem Büro in die Küche gebracht habe, ist mir dann siedentheiß wieder ein oder vielleicht eher aufgefallen dass ich da ja noch was erledigen wollte. Und dafür war es aber dann zu spät, siehe ähm, Routine Nummer 1 mit dem ins Bett gehen. Also habe ich mir irgendwann einen Handy-Alarm für 20.30 Uhr eingerichtet und der heißt Küche und Kaffeemaschine putzen. Meine Alarme haben immer Namen, damit ich a weiß, warum der Alarm gerade losgeht und b mein schlechtes Gewissen auch wirklich anspringt. Ich experimentiere mit diesen Alarmen immer ein bisschen rum und ich benutze sie auch nur in der Anfangsphase, weil sie mir irgendwann furchtbar auf den Geist gehen und ähm, ich die nicht mehr brauche, um mich zu erinnern. Und ich habe immer so ein bisschen rum experimentiert mit der Uhrzeit. So richtig optimal ist das alles auch noch nicht gelaufen, weil ich den Alarm immer erstmal wegdrücke, denn er erwischt mich ja in der Regel in irgendetwas, was ich gerade tue. Ich tue ja nie nichts. Und dann bin ich noch beschäftigt und will das weitermachen, dann drücke ich ihn weg. Ähm, und ich drücke ihn immer gleich richtig weg, weil Snooze ist ja noch viel ätzender. Insofern, er funktioniert noch nicht hundertprozentig, aber der Alarm sorgt zumindest für so eine kurze Unterbrechung und wie so ein Glöckchen in meinem Hinterkopf. Und dadurch denke ich viel häufiger rechtzeitig daran, dass ich mich zumindest noch um die Küche kümmern wollte und kann dann entscheiden, mache ich das jetzt oder entscheide ich mich bewusst dagegen. So, und meine absolute, mein absoluter Lieblingstrick für neue Routinen lautet verknüpft deine Routine mit Genuss. Und da kommen wir zu meiner Sachbuchroutine. Sachbücher kaufe ich meistens als echte Bücher, während ich Romane ja nur noch als E-Books lese. Das Dumme ist nur, dass Sachbücher oft Monate oder Jahre lang äh, bei mir ungelesen oder vielmehr angelesen auf einem Stapel versauern und abends im Bett schlafe ich mit Sachbüchern zu schnell ein, da kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Und tagsüber, wenn ich dann irgendwo warten muss und Zeit hätte und auch die geistige Kapazität, ein paar Minuten in einem Sachbuch zu lesen, habe ich die Bücher natürlich nicht dabei. So. Und deshalb habe ich jetzt entschieden, dass ich an jedem Wochentag morgens in einem Sachbuch lesen möchte. Und damit das A in meinen Zeitplan passt und B die Motivation erhalten bleibt, verbinde ich das mit meinem Morgenkaffee. Zu meiner ersten Tasse Kaffee, ähm, da galt ja schon immer, danke für den Kaffee, aber sprich mich nicht an, für alle Menschen in meiner Umgebung. Und jetzt verabrede ich mich sozusagen mit meiner ersten ähm, Tasse Kaffee immer mit einem der Bücher auf meinem Stapel. Und der Clou für mich jedenfalls, ganz persönlich ist, dass ich mir erlaube, jeden Tag zu springen. Ich habe alle Sachbücher ähm, am Anfang auf einen großen Stapel gepackt. Inzwischen habe ich für die ungelesenen Sachbücher einen, ähm, einen Regalboden freigemacht im Büro. Und da stehen jetzt alle ungelesenen Sachbücher drin. Und jeden Morgen suche ich mir aus diesem Regal, je nach Stimmung, eins dieser Bücher aus. Ich muss also nicht warten, bis eins ausgelesen ist. Ähm, das ist für mich ganz wichtig, weil meine Lust aufspringt. Und ja, mit dieser äh, Methode brauche ich natürlich ewig, bis ein Buch fertig gelesen ist. Aber zwischen ewig und nie ist ewig eben immer noch das bessere Ergebnis. Und ähm, im Moment bin ich tatsächlich so fasziniert von diesem Schlafbuch, dass ich fast nichts anderes lese. Aber äh, in der Anfangsphase hat es gut funktioniert und ich bin hin und her gesprungen. Und ich habe von ein paar von euch gehört, dass sie mein Kaffee-Date mit Sachbuch, mh, unter diesem Hashtag poste ich das auf Instagram manchmal, schon nachgemacht haben und dass das auch für sie voll der Game-Changer ist. Und äh, da bin ich fürchterlich stolz drauf. Mh, ich habe das noch nicht jeden Wochentag geschafft, aber ich, äh, ich schaffe das doch mehrfach die Woche. Uh, nicht immer morgens zugegebenermaßen. Also die Routine ist noch so ein bisschen im Aufbau. Aber auch hier hat es einfach dazu geführt, viel bewusster zu sein, dass ich das gerne tun möchte. Und ich kann be bewusst entscheiden, nehme ich mir heute die Zeit dafür, habe ich heute die Lust dafür oder nicht. Aber ich vergesse es nicht mehr einfach, dass da ja noch was ist. Ja. So. Also, Fazit, so richtig gut. Funktioniert das im Sinne der Regelmäßigkeit noch nicht, was, ähm, direkt mit Routine Nummer 1 dem Schlafen zusammenhängt, denn wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, mich abends fertig zu machen, komme ich zu spät ins Bett, dann stehe ich morgens zu spät auf, dann habe ich keine Zeit mehr für, in, für ein Kaffee-Date mit Sachbuch, in aller Ruhe. Dann bin ich zu unruhig. So. Aber es funktioniert immer öfter, denn auch Gewohnheit Nummer 1, das mit dem Schlaf funktioniert ja immer öfter. Also alles in allem greift es gerade ganz gut hintereinander und wenn ich jetzt auch diese Bewegungssache, also meinen Fuß wieder auf die Reihe bekäme, dann wäre ich tatsächlich final sehr stolz für mich. Aber vielleicht kannst du äh, mit den Tipps ja auch die eine oder andere Routine in dein Leben einbauen, die du schon lange ähm, einbauen wollen würdest und an der du immer wieder scheiterst und ich fasse es dir nochmal kurz von hinten nach vorne zusammen. Meine Tricks, um äh, Gewohnheiten dauerhafter in deinem Leben zu etablieren. Verknüpfe deine neue Routine mit Genuss. Nutz Handy-Alarme, die bitte einen Namen haben, der mit deiner Routine zusammenhängt, damit du weißt, warum es klingelt. Mach die Routine zu einem Wettbewerb, wenn auch nur zu einem Wettbewerb mit dir selbst und häng dich an die Routinen anderer Menschen, das erleichtert dir das Anfangen. So, ich bin gespannt, was du draus machst. Ähm, wenn du es mich wissen lassen möchtest, dann gern per E-Mail info.zeitplanerin.de oder auf Instagram äh, Zeitplanerin und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.